0: Ahora sí deberíamos estar en vivo. Muy buenas noches, de hecho, ahora en Chile estamos en Critícame Si Puedes, en el segundo episodio ahora de Critícame Si Puedes. Hemos experimentado problemas técnicos toda la noche por mi incompetencia, tengo que admitirlo, pero siempre todo está acá ahí para apoyarme psicológicamente al menos.
1: Apoyarte. Entonces, <risa> vamos entonces, a cambiar al, al director digamos. Claro,
0: vamos a tener que cambiar al director, al productor Vamos a tener que traer a Guy Ritchie aparentemente A que grabe estas cosas A
1: que te enseñe entonces, a grabar
0: Entonces, Exactamente, entonces lo que vamos a, a criticar hoy día, la película que vamos a criticar hoy día Es The Gentleman
1: Ya, esta película está dirigida por Guy Ritchie Se estrenó en febrero del 2019 y obviamente Guy Ritchie es un director muy conocido por Snatch, Cerdos y Diamantes y Lock Stock,
0: ¿cierto? Con The two Smoking Barrels. Es que es un nombre eh, con todo, que eso es eh, como eh, los eh, rifles eh. de los tipos.
1: Es con, con ahí, con el subtítulo. Sí, sí. Y tiene un tremendo elenco. Tiene actores muy conocidos como Matthew McConaughey Charlie Hewnan
0: el, el English,
1: Henry Golding. Michelle Dockery, Colin Farrell y Hugh Grant.
0: El encaso. El encaso, entonces, eh, una descripción de esta película, que es algo a lo que Guy Ritchie nos tiene un poco más o menos, de hecho con las dos películas que mencionaba, acostumbrados, es que esta es una película de gánster, de acción, pero tal vez a diferencia de otras películas de Guy Ritchie, esta... Tiene una pincelada únicamente de comedia. Es muy entretenida, pero tiene pinceladas de comedia. A diferencia de eh, Snatch, por ejemplo, que es derechamente una película donde todos son incompetentes y todos lo hacen estúpido y al final de esa manera se van desarrollando los eventos. Cambia acá no. Acá no están así. Los tipos son mucho más serios, pero aún así hay una serie de elementos de comedia dentro de la película. Eh, mencionar que los puntos fuertes ahora yendo a la crítica en serio los puntos fuertes de la película que podemos mencionar yo creo que son tres principalmente la dirección que es enorme del tipo de Guy Ritchie la, el guión, muy buen guión tiene esta película y el, los actores definitivamente le saca el jugo a sus actores Guy Ritchie en esta versión uh, no sé si tienes algo más que agregar a ver ¿Partiendo por dirección, por ejemplo? o ¿Analizar yo, alguno de estos elementos Yo fuertes. creo que
1: está, ese es el gran elemento fuerte que tiene, que es obviamente dirigida por él. Está muy bien hecha, es, es muy detallada, a diferencia de la primera, <risa> primera gran trilogía que partió con este podcast. Se nota mucho la diferencia de la dirección, del guión, del desarrollo de personajes, de... El, el, que integra la música Que integra el, lo, que, lo que es el vestuario Que es, es muy detallada esta película
0: Sí, de hecho Yo algo que, un comentario que tú no, no, no te mencioné De hecho cuando tuvimos el problema técnico Porque esta es la repetición De hecho, pero tú mencionabas Algo con respecto a la música, la verdad yo no lo noté no, no. Pero sí Pero ahora que lo mencionas y después recordándolo Definitivamente tiene eh, No sé si una como banda sonora o no sé si es original o no, pero definitivamente, efectivamente llena muy bien los gaps y está muy bien eh, acorde con respecto a la, las escenas, que era lo que mencionaba. Eh, definitivamente una enorme, una enorme, enorme dirección. Eh, algo que mencionar, por ejemplo, del guión.
1: Está muy bien hecho. <ríe> Se, se nota mu es, es que eso es lo, lo que pasa Se nota mucho la diferencia Entre esta película De un director ya bien connotado Con la otra película Que comentamos claro. anteriormente es, es mucha la diferencia
0: Y también dentro Del de mismo cine de Guy Ritchie eh, Claro De hecho eh, algo Es lo que, que tú te comentaba yo claro. antes
1: Claro que Como que esto vuelve a el Guy Ritchie original que teníamos de, de las películas ya connotadas de él porque eh, es, los últimos años estuvo haciendo como te comenté, Sherlock Holmes y Aladdin que tú dices así como es una película que, que está fuera de él y es una es, a lo mejor están bien dirigidas por, porque él sabe pero no, no, es, no es la esencia de él
0: en ese sentido eh, yo creo que tiene mucho que ver con esta cosa que llaman cine de autor y si uno mira el cast eh, ahora a un nivel más profundo... ...se da cuenta que esta película está dirigida, escrita y producida por Guy Ritchie. Y algo que creo yo en general es que cuando tú tienes un productor encima... ...que básicamente quiere hacer que la película haga plata... ...que es el objetivo, eh, obviamente te va a presionar... ...y vas a terminar haciendo cosas que de repente no quieres. Es lo que siempre pasa con esto que llaman los director's cut. El director's cut es básicamente como al director le hubiera quedado su regalona, digamos, pero mientras que la versión cinematográfica es como la producción al final se tuvo que meter para decidir cómo con esto lo dejaba mejor. Entonces, claro. cuando normalmente, o mi sensación es que cuando los directores tanto escriben como dirigen sus propias películas, es cuando logran tener... Este o hacer ese verdadero cine que es el que quieren hacer, nadie los controla, sino todo lo contrario, ellos básicamente están a cargo de todo, y Guy Ritchie claramente lo demuestra en esta película. Otra cosa a mencionar, el guión con respecto a cómo ocurren como los eventos, personalmente sentí que eh, todo estaba muy bien armadito, todo tenía sentido con respecto a lo que venía a continuación, no había muchas fallas eh, en ese sentido, eh, pero a pe y a pesar de que uno entendía qué es lo que se tenía que venir, a pesar de eso te sorprendía sí porque algo nuevo, algo extra había eh, contrario tal vez a lo que uno estaba pensando
1: Eso es lo bueno que tiene que es como, eh, como para definirla es una película divertida, sorpresiva que tiene un buen desarrollo de la historia eh, que tiene muy buenos actores entonces, hay que verla así o claro. sí.
0: Eh, lo último que digo, que decimos con respecto al guión, es algo que quería mencionar: este concepto, básicamente, de que la, yo sentí la película que era como un amigo que estaba desesperado por contarte algo muy entretenido y lo logra, definitivamente. ¿Y lo logra por qué? Porque la película está narrada, por para mí. ...el mejor personaje de la película... ...que es el personaje que interpreta Hugh Grant... ...que más encima lo hace genial... ...entonces que tiene que es como una especie de diva... ...de la película... ...en donde el tipo está todo el rato contándote... ...pero quiere puro contarte... ...quiere puro llegar al final... ...pero a la vez te lo hace de a poco... ...entonces tiene esta como cosa bien rara... ...pero Hugh Grant, además que lo conocemos... ...de películas que son más bien comedias románticas... ...desde siempre de hecho... Eh, ...acá se desata en un papel... ...que es derechamente genial y yo... Opino que es producto de la dirección Simplemente que exprime este actor Que siempre ha sido bueno, en verdad Pero claro. que siempre se ha mantenido encasillado eh, No sé, ¿algo un actor más Que te pareció memorable? O algo de Hugh Grant O mismo? sea, eh,
1: claro, me, me sorprendió Porque nunca lo habíamos visto En este rol Como que aparte de lo que dices tú Que está desesperado por contarte Está desesperado por venderte la, su historia entonces, eh, nunca lo habíamos visto así y me, me sorprendió muy bien. Encuentro que ahí se nota que es un muy buen actor, un gran Definitivamente.
0: actor. Definitivamente. Eh, con respecto a los demás actores, hay que decir que, bueno, Matthew McConaughey, eh, como sea que se pronuncie, perdón Matthew, no, no el, como sea que no se pronuncie, eh, el tipo ya está consolidado, a pesar de que también partió, de hecho, tiene unos orígenes que son bien similares a los de Hugh Grant, así como que se claro, hizo famoso haciendo estas comedias románticas Opa. donde no lo hizo mal, por cierto eh, pero, pero rápidamente a diferencia de Hugh Grant, saltó a películas que sean mucho más serias y definitivamente se estancó en esto y lo hace tremendamente bien ahora en el papel de hecho del gánster principal de la película eh, después tenemos a Charlie Hunnam, que es el otro eje de la película que es como el personaje más serio pero yo creo que también en ese rol lo hace tremendamente bien, es un actor que yo creo que no es tan connotado a pesar de que ha salido en algunas series importantes inglesas y definitivamente yo creo que con esto en una de esas hasta se levanta y empieza a hacer harto más trabajo hollywoodense sí. eh, porque de verdad que si bien es más discreto que Hugh Grant definitivamente lo hace definitivamente bien entonces eh, ahí más o menos abarcamos, ¿sí?
1: Lo que algo no me que... gustó un poco de la película
0: Muy un, bien. un
1: detalle eh, Sentí Que trató de rellenar un poco A pesar de que está bien hecha Como que sentí en un momento Que, que, que tenía que seguir con algo no, no me queda claro ahí la intención
0: Yo Con respecto a eso tengo que decir Que en algún momento me pareció que la película Tenía que terminar y no termina eh, Creo que esos dos puntos operan como así en la misma dirección uh -huh. eh, pero aún así no le resta mérito eh, no todo es perfecto en la viña del señor ah, algún detallito siempre hay que tener digamos. y ahora teniendo en cuenta todo este, este círculo de cosas que hemos mencionado ¿alguna nota que le podríamos poner?
1: yo le pongo un 6-3 Ahora sí me doy cuenta que fuimos un poco generosos con nuestra primera crítica, nuestra primera película, porque se nota mucho la diferencia de la dirección del guión de, de todo, de los mismos personajes y todo. Así que la encuentro buenísima, que la tienen que ver, pero esas es mi nota.
0: Eh, Yo opino igual que tú, de hecho yo le voy a poner un 6.2, creo que la película es redonda, merece ser vista. Eh... No le hace justicia un 6-2 Con respecto a cómo calificamos La trilogía Bastán Que Ajá. le dimos como entre 5-5 y 5-7 Algo así eh, ahí Yo también opino que nos equivocamos Esto está harto más lejos que la trilogía Bastán En términos de décimas Recuerda que estamos en escala de 1 a 7 eh, Pero Para redondear un poco con respecto a esto Que es recomendar la película Yo diría Ajá. que la trilogía Bastán, dijimos, era una película que si ustedes tenían tiempo ok, véanla, está súper bien para eso, pero esto es todo lo contrario, si a ustedes les falta tiempo, o están haciendo muchas cosas, tienen que dejar de hacer esas cosas y ver, por favor, la película se van a hacer un bien eh, con eso terminaríamos la crítica, completamente recomendable, y ahora obviamente, como cada episodio vamos a tratar de decir cuál sería nuestra próxima película
1: nuestra próxima película es eh, Un asunto de familia En inglés es Lifter's Y es una película japonesa Que se estrenó el 2018 No Qué más detalles
0: No más detalles <risa> Los detalles vendrán en nuestra próxima emisión Y Ahora entonces nos despedimos no, eh.
1: Critícame <risa> si bueno.
0: No nos salió Vamos a tratar de entrenar nuestra despedida pero entonces, ahora sí no. nos despedimos para
1: nos la despedimos. próxima semana. Nos vemos en el y... próximo capítulo.
0: A ver si sale. Uno, dos, tres. críticamente si, si puedes. Muy bien, ahí salió perfecto. <risas> Hasta la próxima.